0: Heute mit Ben Mieter, CEO der Carsten Janke
1: Konzertdirektion. Also ich finde es immer toll und immer spannend, wenn du irgendwie Acts hast und äh, die ja, das, 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 das Bestehende so ein bisschen aus den Angeln heben und was Neues machen und mal irgendwie. Das, worum es ja im Musikgeschäft im Endeffekt auch geht, nämlich auch irgendwie Leute zu begeistern und äh, Emotionen hervorzurufen, das dann irgendwie auf einem anderen Level wieder schaffen, weil sonst wird es ja irgendwann so generisch und dann sind wir wirklich irgendwann bei den einschlägigen Spotify-Playlisten, wo du 100 Songs drin hast, die gefühlt sich alle gleich anhören.
0: Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Ben Mieter im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Ben ist unter anderem Geschäftsführer der Carsten Janke Konzertdirektion hier in Hamburg, ein Unternehmen, das sein Großvater Carsten Janke gründete und das in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum feiert. Herzlich willkommen im Redfeed podcast und vor allem herzlichen Glückwunsch, Ben! Vielen Dank, freut mich hier zu sein. Wie fühlt sich das denn so an in diesen ganz äh, wilden äh, Jahren oder Zeiten, die wir gerade haben? Ist es euch, zu,
1: ist euch zum, zum Feiern zumute oder ist das eher so alles mit gemischten Gefühlen gerade? Ja, es ist definitiv ein lachendes und ein weinendes Auge. Also natürlich, 60 Jahre ist äh, eine sehr nationelle Leistung von Carsten und freut uns als Firma, die dann ja in verschiedensten Konstellationen auch sehr lange mitgewirkt haben in den 60 Jahren sehr. Aber natürlich, äh, ja, links, rechts, wenn man sich die äußeren Umstände gerade anguckt und die Gesamtsituation im Live-Markt und in der Branche, dann ist einem hier und da durchaus schon zum Weinen zumute.
0: Ja, glaube ich. Das glaube ich. Dann lass uns vielleicht einmal äh, zum Wein äh, kommen wir vielleicht später nochmal, beziehungsweise ich hoffe auch zum Lachen, <lacht> wird später nochmal äh, auf, die, auf die aktuelle Situation eingehen, aber lass uns vielleicht mal vorne anfangen. Wie stelle ich mir das vor? Was, was für eine Familie bist du aufgewachsen? Wie war dir das so bewusst, wenn man das so sieht, Carsten Janke, dein Großvater, im Grunde genommen hing der irgendwie ja ständig mit den Größen der Musikwelt zusammen. Ich weiß nicht, ob sie bei euch ein- und ausging, aber zumindest... Auf Konzerten und so weiter ähm, war sie ja total präsent bei euch wahrscheinlich.
1: Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, aus den 70ern einen Bildartikel über meinen Opa und meine Oma. Und äh, da wurde dann auch meine Oma hervorgehoben und quasi äh, die Frau, bei denen die Stars auf der Couch sitzen oder ähnliches. Ähm, ja. Also. Ein- und ausgehen würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich war da schon immer sehr eine sehr große Nähe. Ähm, ich persönlich sage immer, ich bin quasi da reingewachsen in die ganze Sache. Ich habe quasi das, das, das Geschäft oder die Branche mit der Muttermilch aufgesogen. Es war tatsächlich so, dass meine Mutter damals auch im Stadtpark, wir, haben, wir betreiben ja die Open-Air-Bühne im Stadtpark, so ein 4000er Open-Air-Venue. Seit 75? Seit 75, 75, genau. Und auch das wurde immer so ein bisschen im Familienbetrieb gemacht. Und unter anderem hat meine Mutter da zum Beispiel auch die Abendkasse gemacht und dort dann Tickets verkauft und während meine Mutter halt an der Abendkasse war, bin ich da irgendwie als zwei-, drei-, vierjähriger Butcher irgendwie in den Sträuchern und Hecken irgendwie spielen gewesen und war quasi von Tag eins schon irgendwie dabei und das war für mich eigentlich dann auch immer irgendwie was Natürliches. Es war für mich gar nicht so, oh krass, da sind jetzt große Stars auf der Bühne und das ist der Backstage-Bereich und äh, äh, was weiß ich, das ist ein abgesperrter VIP-Bereich und sonstiges, sondern das war für mich irgendwie immer natürlich und dann nimmt man das ja auch mit so ein bisschen kindlicher Neugier und für mich war es dann spannender, mit Wasserpistolen irgendwie durch die Hecke zu laufen, als dass da jetzt gerade was weiß ich, äh, Frank Sinatra auf der Bühne steht oder ein äh, anderer großer Star oder ähnliches, das nimmt man am Anfang gar nicht mit. Es gibt immer noch ja. eine Anekdote, die erzählt wird, dass ich mich wohl sehr über Elvis Costello aufgeregt habe, weil der <lacht> wohl so, so ja sehr lautes sehr Organ hatte und dann meine ja. ich irgendwie, den Brüller mag ich nicht oder ähnliches, das erzählt ja, ja. Carsten auf jeden Fall gerne nochmal ab und zu, aber ansonsten ähm, ja, ist das eigentlich wirklich, wie gesagt, sehr organisch irgendwie passiert und war für ja. mich irgendwie seit Tag eins ein Teil meines Lebens und vor allen Dingen der Stadtpark irgendwie als das grüne Wohnzimmer von Carsten, war auch so ein bisschen das grüne Wohnzimmer der Familie als solches und da hat man gerne auch im Sommer die Stunden und Tage verbracht.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass du dich dran So du kamst von der Schule wieder und dann saß da Peter Gabriel an der Kaffeetafel.
1: <lacht> das tatsächlich nicht. Ich bin ja auch eher bei meiner Mutter aufgewachsen ja. und weniger bei meinen Großeltern. So bei den Großeltern war dann eher am Wochenende oder äh, auch mal in den Ferien so ein bisschen. Aber ähm, nee, tatsächlich bei denen zu Hause, das, das bekommt man dann eher so, es gibt so Traditionen auch gerade bei Carsten, Geburtstage werden gefeiert, der zweite Weihnachtstag wird gefeiert und da wird dann auch der ein oder andere Künstler mal eingeladen, ist natürlich dann meistens eher so aus dem Umfeld, was Carsten hat, also sehr Jazz geprägt, aber ja. da, da sitzt dann mal ein Nils Landgren oder ein Klaus Hoffmann oder auch ein Hermann von Wehen und äh, ähnliche Konsorten ja. und aber auch da wirklich dann auch im gesamten Freundeskreis und ähnliches eher als irgendwie Freund der Familie oder Freund von Carsten und weniger als der Künstler, wo man sich jetzt drum schart, so, ja. sondern wirklich also das wirkt dann alles sehr harmonisch und wirklich ja, sehr, sehr freundschaftlich.
0: Wann war dir denn das erste Mal so richtig bewusst, dass das ja schon irgendwie jetzt zumindest auch für Außenstehende, für dich war es ja irgendwie dann normal, aber das ist so dass das irgendwie ja doch was Besonderes ist, was, was da passiert, was dein Großvater macht?
1: Also ich glaube, spätestens so, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, also so mit 12, 13, hat man ja schon etwas anderes Verständnis. Ist man dann irgendwann Teenager und bekommt schon so ein bisschen links, rechts auch mit, was so ein Business bedeutet. Vorher war es mal eher als Kind, da fand man eher, da fand es dann eher toll, dass irgendwie die Sisamstraße auf Tour war und man irgendwie, was weiß ich, jetzt äh, die einzelnen Charaktere da live erleben ja. konnte. Aber später hat man dann schon irgendwie mitbekommen, dass das auch ein Geschäft ist und was das auch bedeutet und auch was Carsten so für ein Standing dann eigentlich in der Kulturlandschaft in Hamburg hat und darauf basierend dann irgendwann kam auch so ein bisschen ja, der leichte Wunsch bis so ein bisschen Druck, Drang irgendwie von Carsten, dass äh, ich das Geschäft auch übernehmen sollte und dann hat man natürlich spätestens dann so ein bisschen sich auch damit angefangen, ernsthaft auseinanderzusetzen, was bedeutet denn dieses Veranstalter-Business eigentlich und was hat das für, ja, für weitreichende Konsequenzen und wo ist Carsten da auch in diesem ganzen Business und diesem Markt irgendwie verortet? Hm.
0: Kannst du dich denn auch noch so dran erinnern, wann du vielleicht das erste Mal realisiert hast, so, dass du die Firma übernehmen könntest, solltest, dass es so der Wunsch ist von deinem Großvater?
1: Also genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht sagen. Carsten behauptet immer, dass ich wohl schon mit zehn Interesse geäußert, geäußert hätte. Na gut, das haben das
0: so, sie ja erstmal alle, glaube ich. Genau.
1: <lacht> das äh, kann, ich dir, kann ich jetzt nicht bestätigen, beziehungsweise dafür reicht mein Erinnerungsvermögen dann nicht mehr aus. Aber... Also spätestens, wenn es dann so, ja, was ist das, siebte, achte Klasse, geht es ja langsam so um Berufsorientierung und dann geht es auch äh, darum, dann Schülerpraktika zu machen und da gab es für mich eigentlich im Endeffekt nur zwei Wege, die für mich interessant waren. Das eine war wirklich in die Fußstapfen von Carsten zu treten und in die Veranstaltungsbranche zu gehen und das andere war tatsächlich Sportjournalismus. Und ich habe in beiden Bereichen dann auch Praktika gemacht. Ich habe tatsächlich mein Schülerpraktikum bei Scorpio gemacht, in der äh, örtlichen Abteilung damals und im Ticketing, um auch mal was anderes zu sehen. Und habe dann auch bei der Hamburger Morgenpost das zweite Schülerpraktika gemacht und auch im Sportbereich. fand das auch mega spannend. Aber habe mich dann letztendlich, ja, spätestens als es dann Richtung Oberstufe, Abitur etc. geht, sehr bewusst für diesen Weg entschieden und dann nach dem Abitur da auch recht zielstrebig darauf hingearbeitet.
0: Interessant, ja, diesen Sportjournalismus hatte ich tatsächlich auch mal so kurzzeitig auf dem Schirm und da kann ich mich noch daran erinnern, da war irgendwie auch von der Schule oder so, war halt so ein Sportjournalist da von der Neuen Zeitung und der meinte, hat uns das dann alles so erklärt. und meinte so, eine Sache, die müsst ihr dann beachten, die Arbeitszeiten sind natürlich echt scheiße. Und das, ich gedacht, und das war für mich tatsächlich so, dass ich dachte, ah, das ist vielleicht doch nicht so gut. Und jetzt bist du mit den Arbeitszeiten, Sportjournalismus, nee, bist du in der Veranstaltungsbranche ge gelandet, ist auch nicht viel besser. Das stimmt.
1: Also bei mir war es tatsächlich damals dann relativ, ja, ich würde fast sagen, Rationale Entscheidung, weil es gab diesen Tag der offenen Tür an der Hamburger Universität, Unitag oder ähnliches. Ähm, und da war eine Vorlesung für Journalismus und die sollte eigentlich in einem kleinen Raum irgendwie mit 40 äh, Sitzplätzen oder so stattfinden. Und weil der Andrang so groß war, wurde die dann ins Audimax mit 2000 Leuten verlegt und das war wirklich voll das Audimax. Und da, spätestens da war so die Überlegung, okay, ich bin von mir selbst überzeugt und Deutsch LK und auch gute Noten und so weiter und auch durfte dann ja auch die ersten Artikel in der Morgenpost veröffentlichen, was dann total toll war, ja. mit irgendwie dem BM-Kürzel unten drunter und so, die Artikel habe ich heute noch zu Hause, aber dann war die realistische Überlegung, okay, egal wie gut ich bin und wie gut ich oder wie sehr ich von mir selbst überzeugt bin, wie realistisch ist es jetzt in diesem riesigen Haifischbecken von Journalisten irgendwie da dann eine Festanstellung zu bekommen und nicht einer von den vielen Freien zu sein, die so quasi von Artikel und Bericht zu Bericht krebsen und ähm, ja, das war spätestens der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, in der Konzertbranche liegt eher meine Zukunft, um mich dann in das riesige Haifischberg von Veranstaltern zu stürzen. <lacht> was auch nicht äh, weniger äh, herausfordernd ist. Aber tatsächlich ähm, ja, habe ich mich dann bewusst entschieden. Und das war tatsächlich auch eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Ja.
0: Okay, aber wenn ich das so richtig sehe, du warst ja auch relativ früh in gewisser Weise unternehmerisch äh, aktiv oder interessiert auch. Du hast, glaube ich, dann schon relativ früh eigene Partys veranstaltet, hast dann so deine ersten Schritte gemacht. Ne?
1: Genau, also man hat dann ja links, rechts auch gesehen, was macht Carsten da mit seiner Firma, was bedeutet es, Veranstalter zu sein und ich habe dann schon, glaube ich, würde ich sagen, seit 14, seitdem ich 14, 15 bin, immer in den Ferien und nebenbei so in der Firma gejobbt und hier, was weiß ich, ob es jetzt Kopien machen war, Kaffee kochen, irgendwelche Akten aussortieren oder ähnliches gemacht, was man halt so an, an ja. Schülerferienjobs Ferienjobs macht. Ähm, habe da natürlich schon viel mitbekommen, war auch immer viel und gerne auf Konzerten, habe das natürlich geliebt und aufgesogen so und hab dann irgendwann, spätestens als es dann in der Oberstufe darum ging, eigene Abi-Partys zu veranstalten, da quasi auch als Veranstalter tätig, bin ich da als Veranstalter tätig geworden. Und genau, hab dann... Während ich das Abi geschrieben habe, noch nebenbei hier an verschiedenen Projekten irgendwie mitgearbeitet. glaube, ich irgendwie ja, einen Tag noch in der, in, in der Rechtsbibliothek irgendwie fürs Abitur gebüffelt und nächsten Tag dann irgendwie beim BBL Top 4 in der Barclays Arena, oder heißt sie heute, oder damals noch Kallein Arena, mitgewirkt. Und das ging eigentlich relativ organisch. Und habe dann auch m, kurz nach dem Abitur eine eigene Personalfirma aufgemacht, Liga-Events, die, die ja. ich auch heute noch betreibe. Und Genau, und dann ging das eigentlich relativ organisch so Step für Step weiter ja. und äh, habe ich dann ein Auslandspraktikum gemacht, ein halbes Jahr bei Ted Curlins, einem großen Jazzagenten in Boston und als ich dann wiedergekommen bin, bin ich ja, habe ich dann ein duales Studium gemacht, Hamburger Modell und nach drei Jahren hatte ich dann meinen Veranstaltungskaufmann und den Bachelor of äh, Management Arts in der Spezialisierung Media Management und von da an bin ich dann eigentlich kontinuierlich irgendwie in der Firma ähm, tätig gewesen, habe dann so Step für Step mich hochgearbeitet, ja. bis ich dann 2014 ja. Geschäftsführer geworden genau. bin.
0: Genau. Die Gründung der Firma, du sagst das jetzt so, das, das hast du mit 20, glaube ich, gemacht. Ne?
1: Also 2008, das heißt, äh, mal rückgerechnet, 19 war ich da. 19. Ja, Genau. <lacht> ja.
0: Ähm, Genau. Das ist total ja. jung. Also was hat dich da angetrieben? War das wirklich so, dass du einfach was machen wolltest, dass du dieses Unternehmerische eigentlich wirklich so in, in dir alles, wolltest du mal äh, Geld
1: verdienen, also was war so der, dein Antrieb da damals? Also mich hat von Anfang an auch die Produktionsseite sehr interessiert und ich habe relativ früh dann angefangen, auch bei unserem technischen Leiter Michael Andritzky mitzulaufen und mir da Dinge abzugucken und ich fand es halt auch immer total spannend, den ganzen Produktionsapparat zu sehen, Shows wirklich auch zu erleben und umzusetzen, dass du eben nicht nur irgendwann da bist und quasi siehst, da passiert was auf der Bühne, sondern zu verstehen, was dahinter funktioniert und war da sehr früh sehr involviert und hab dann quasi neben der Tätigkeit irgendwie hier in der Firma auch abends ganz normal ähm, Helferjobs, Handjobs ähm, gemacht und hab dann relativ schnell gemerkt, so, okay, das sind meistens dann doch jetzt, damals war es noch so irgendwie Punker oder irgendwie ungelerntes Personal oder sonstiges so mit zweifelhaftem Hintergrund. Und hatte gleichzeitig die Situation, dass ich extrem viele ehemalige Mitschüler und Freunde hatte, die nach dem Abi eigentlich auch erstmal nichts wirklich zu tun hatten oder die angefangen haben zu studieren oder ähnliches und alle eigentlich darauf aus waren, einen Nebenjob zu machen. Und die habe ich dann relativ schnell akquiriert und dann waren wir irgendwann, glaube ich, so ein, so ein Pool von 10, 20 Jungs, irgendwie alle 18, 19, 20, irgendwie quasi in der Blüte des Lebens, ähm, alle mit Abitur nicht auf den Kopf gefallen und haben dann eigentlich angefangen auf verschiedensten Produktionen wirklich als Helfer tätig zu werden und haben da auch relativ schnell für, ja, für Aufsehen gesorgt, weil es halt ein Kontrast war, wenn da halt irgendwie so eine Horde junger Männer reinkommt im Vergleich zu den üblichen Hands, die man da draußen damals zumindest kannte. Inzwischen gibt gibt's da ja auch eine ganze Menge Professionalisierung, aber damals war das wirklich noch so viele Jungs, die irgendwie auf dem Bauwagen, äh, oder auf dem Bauwagenhof wohnten oder irgendwie, ja, so schon seit 20, 30 Jahren quasi Helfer waren und dann kam halt irgendwie, ja, die junge Garde da rein und hat dann eigentlich relativ schnell gemerkt, okay, da ist ein krasser Bedarf und das dann relativ schnell weiterentwickelt und hat eigentlich angefangen mit meinem Interesse an der Produktion und irgendwie eigentlich mit meinen Mitschülern und Freunden irgendwie eine geile Zeit zu haben und irgendwie Konzerte aufzubauen und abzubauen und nebenbei noch irgendwie Geld zu verdienen und daraus ist dann step für step ein Business geworden und das hat sich dann weiterentwickelt und ist dann auch professioneller geworden und ja, heute haben wir eine ganze Menge Mitarbeiter und machen eine ganze Menge Shows <lacht> im Jahr irgendwie auch mit Digga-Events. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das ja, stelle ich mir spannend vor. Jetzt hast du
0: erzählt, du bist quasi, als du aus den USA wiedergekommen bist, dann am Ende so richtig fest eingestiegen bei Carsten Janke. Wie, wie war das für dich? Also es klingt natürlich so, du warst schon immer irgendwie so an diesem Unternehmen mehr oder weniger beteiligt so. Wie ist es dann, als du hier quasi so richtig fest drin warst? Wie hat sich das so für dich angefühlt? Und wie war das so für dich dann auch mit, den, mit dem Team? Also wenn dann auf einmal der Enkel kommt, ist das, für,
1: ist das eine schwierige Situation? Eine herausfordernde Situation ist es auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang, für mich war es relativ organisch erstmal, weil ich die meisten im Team eh schon kannte, weil ich ja, wie ich schon erwähnt habe, irgendwie auch schon als, als äh, Schüler hier aushilfsmäßig gejobbt habe und dann auch während des Abis viel gemacht habe. Das heißt, ich kannte die meisten. Es war jetzt nicht so, ich komme hier komplett als Newbie in ein neues Unternehmen. Aber es ist natürlich dann schon eine Umstellung. Also was ich dann auch nach Quasi einem halben Jahr, in Anführungsstrichen Selbstständigkeit und irgendwie Jobben, mit Helferjobs und ähnlichen Produktionsjobs und dann einem halben Jahr Praktikum in Boston. Was mir unfassbar schwer erstmal wieder gefallen ist, ist im Rahmen des dualen Studiums wirklich wieder ähm, im Hörsaal zu sitzen und aufzupassen und wirklich vorne jemand erzählt dir was oder bringt dir was bei und du musst mitschreiben und wach bleiben und äh, im Kopf fit dabei bleiben. Ähm, das ist mir nach einem, nach einem Jahr schon echt schwer gefallen, weil man dann natürlich irgendwie, wenn man in Anführungsstrichen in der Arbeitswelt war, dann bist du auf einmal selbstbestimmt und machst selber ein Alter und auf einmal bist du wieder quasi in dieses ja, schüler studenten -Dasein zurückgeführt und bist so, okay, 8 Uhr klingelt die Glocke und dann musst du irgendwie ja. wach sein und gucken, was da vorne passiert und nicht 8 Uhr ist Get-In und äh, auch wenn du irgendwie nur mit einem halben Auge hinguckst, so machst du ja, erstmal ja. und wirst schon wach. So. Das war erstmal eine krasse Umstellung und dann tatsächlich so ein duales Studium ist natürlich sehr effizient, aber ist auch extrem fordernd, weil du eigentlich, ich sage mal so schön, du hast drei Jahre kein Leben wirklich, weil mhm. wenn normale Schüler oder normale Studenten quasi Semesterferien haben, arbeitest du und wenn normale Arbeitnehmer Urlaub haben, bist du in der Uni. Das mhm. heißt, du hast drei Jahre eigentlich nonstop irgendwie, ja, bist du einfach dabei, auf deine Abschlüsse hinzuarbeiten. Das war zumindest zeitlich sehr herausfordernd und parallel dazu habe ich mir dann trotzdem noch die Nächte um die Ohren geschlagen, um dann eben irgendwelche Konzerte aufzu- und abzubauen, irgendwelche Security- oder Türsteherjobs zu machen. So, das war alles in allem dann schon eine sehr intensive Zeit, aber die ich auch nicht missen möchte. Und die ja, dann im Endeffekt ja auch mit zwei Abschlüssen irgendwie ja, einem dafür ein bisschen was wiedergegeben hat oder irgendwie ja, seine Früchte getragen hat. Ähm, dann 2011 bin ich quasi eingestiegen, erst im Örtlichen und bin dann eigentlich relativ schnell ins Booking gewechselt und mhm. habe da auch ja, ein neues Genre mit reingebracht. so Ich bin musikalisch im Hip-Hop sozialisiert, höre ich auch heute noch gerne und habe da eigentlich eine Note, ja, eine musikalische Note eingebracht, die bis dato so in der Firma noch nicht vorhanden war und so, so alles, alles, was urban, ja. Pop, Hip-Hop ist, so das mit reinzubringen und habe da dann angefangen, genau da irgendwie Booking zu machen und das war nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil zu der Zeit, als ich angefangen habe, 2011, war Carsten natürlich als Person weltweit bekannt und auch als Jazz-Veranstalter sehr, sehr renommiert und anerkannt, aber leider auch sehr auf diese Jazz-Sparte reduziert. Ja. Und das war dann doch sehr viel Arbeit, sehr viel Klinkenputzen, sehr viele Meetings, sehr viele Anläufe, die man immer und immer wieder nehmen musste, um so ein bisschen dieses Image loszuwerden und ähm, auch bei Agenten und Managern dann irgendwann ja, den, den Samen zu sehen und irgendwann auch das, das Image so ein bisschen zu wenden, dass wir nicht nur Jazz machen, sondern dass wir auch eine ganze Menge anderer Sachen machen. Das war tatsächlich sehr herausfordernd. Und dann bin ich 2014 in die Geschäftsführung aufgestiegen. Und auch das war tatsächlich, ähm, ja, erstmal, glaube ich, gar nicht so einfach, weil ich hier auch in der Firma dann natürlich von vielen sehr kritisch beäugt wurde, weil es natürlich erstmal naheliegend ist, dass ich nur Geschäftsführer bin, weil ich der Enkel bin und mich da erstmal ja. weisen musste. Und habe dann aber, glaube ich, so über die Jahre ein ganz gutes Händchen bewiesen, was für Acts ich gesigned habe, was für Tourneen ich äh, eingekauft habe. Und irgendwann haben dann die Zahlen für mich gesprochen und äh, damit natürlich dann auch irgendwann so das, das Renommiere, das Standing oder das, die Anerkennung der anderen Kolleginnen hier. Und das hat dann Dinge irgendwann auch deutlich einfacher gemacht. Aber mhm. am Anfang, klar, wirst du erstmal, wirst es ist immer, der ist ja nur der Enkel, und wirst erstmal kritisch beäugt und das hat dann schon seine Zeit gedauert, bis man das so abgeschüttelt hat. Ja.
0: Kannst du dich denn noch äh, daran erinnern, was so das erste Highlight für dich war, als du hier fest an, äh, angestellt
1: warst? Das erste Highlight war tatsächlich ein Konzert mit Buster Rhymes, was ich in der großen Freiheit veranstaltet habe. Und ich hatte als Vorprogramm zum einen äh, Swiss, den man heute als Swiss und die anderen kennt. Also er hat auch ja. seinen Weg gemacht. Hatte Harris, ähm, DJ Harris damals, Harris war auch ein Rapper mit den ähm, den Style, Stylehead, Style, ich weiß nicht mehr genau, ja. genau, hat äh, Berliner Rapper. Und hatte einen ähm, Chemnitzer Rapper, der sich damals Bassboy nannte und zusammen mit, äh, kur relativ kurz vor der Show ähm, mit einer Indie-Band zusammengekommen ist, die sich Neon Blocks nannte. So, Bassboy und die Nährungsblocks äh, haben sich danach in Kraftclub umbenannt und äh, naja, der Rest <lacht> ist quasi History, ja. aber ähm, auch da ist so, denkt man natürlich manchmal so, ey, wäre ich damals vielleicht Bär dran geblieben oder hätte danach gehakt, ja. so, dann ist halt man vielleicht heute bei Kraftklub äh, Fuß in der Tür, aber quasi genau das, was Felix heute jetzt irgendwie als Kummer gemacht hat, hat er in den Anfangstagen als Bassboy irgendwie gemacht, okay. damals auch noch mit einer Sturmmaske auf und solche Sachen und aber schon damals war es dann quasi ja die, die Melange aus äh, Rap und irgendwie Indie, was ja glaube ich heute auch noch das große Geheimrezept von Club ja. ist, aber genau richtig. das war ein Konzert, was ich 2008 in der großen Freiheit gemacht habe, war leider wirtschaftlich plus minus null, aber war musikalisch ein toller, runder Abend, der ja. viel Spaß gemacht hat und das war so das erste eigene Konzert, auf das man dann auch so richtig stolz sein okay. konnte.
0: Ja. Jetzt ist es schwer in diesem Interview äh, und über dieses Familienunternehmen nicht zu private Fragen zu stellen, aber vielleicht äh, ist mir zumindest die Sache gestattet. Dein Vater war, glaube ich, recht jung, als du geboren wurdest und äh, der ist ja äh, quasi als Grafikdesigner auch relativ aktiv und erfolgreich, wenn ich das so sehe, auch dann für Konzerte und Tourneen hier genau. äh, im Hause. Aber nicht in der Firma. Dein äh, Onkel Heiko ist in der Firma, aber als äh, Festival- Booker, glaube ich. Mhm. Aber was halt irgendwie ziemlich klar wird, wenn man dann recherchiert und auch Interviews mit Carsten Janke liest, der sagt eigentlich immer recht deutlich, also meine Söhne, die wollten die Firma eigentlich nicht über Oder werden die nicht übernehmen. Das war immer, oder es wirkt sehr klar so. Da ähm, hatte ich dich ja schon gefragt, so, ob du irgendwann mal so festgestellt hast, wann so dieser Zeitpunkt war, äh, dass so das Augenmerk auf dich gelenkt wurde. Ähm, Würde ich gerne nochmal äh, so neu fragen, Hattest du dann irgendwie auch mal das Gefühl wirklich so, dass du so diese Hoffnung von Carsten dann so irgendwann so auf dir ruhen? Also war das nicht irgendwann dann auch mal so, ein, so eine Last?
1: Gute Frage. Also ich glaube, Last nicht. Es ist dann doch irgendwann schon zu einer, einem Verantwortungsgefühl, was man entwickelt hat, geworden. Und auch ein Stück weit zu, ja, einfach... Dem Gefühl, dass man dem Vertrauen oder den Vorschusslorbeeren, die man bekommen hat, dass man denen auch gerecht werden muss. Ich glaube, das ist es eher. Und dann natürlich auch das Gefühl, dass man so ein bisschen die Legacy, die Carsten hier quasi kreiert hat, dass man da auch ja, die Verantwortung hat, das weiterzuführen. Weil es einfach zu schade wäre, wir haben jetzt, hast du eingangs gesagt, 60-jähriges Jubiläum. Und jetzt zu sagen, okay, er muss die Firma jetzt verkaufen an irgendjemanden oder zumachen, wie das ja andere große Impresarios über die Jahre auch machen mussten. Ja. Das, wäre einfach zu schade. Es wäre einfach traurig. Also das ist dann schon glaube ich irgendwie ein Erbe, dem ich mich auch durchaus verpflichtet fühle und was ich inzwischen auch sehr gerne annehme und wo ich auch ja, viel Spaß dran habe, das quasi weiterzuführen und ähm, die Firma so wie sie jetzt ist und wie wir sie zukünftig sehen am Markt zu positionieren und auch weiter hoffentlich erfolgreich zu führen. Ähm, ich glaube, dass ja. Also wo muss das? ja, man, glaube, man muss es erst als, als Chance verstehen und, ähm, ja. Mit
0: als, als Sicherheit, also es ist ja auch ja. Ein, ein ein florierendes Unternehmen, aber ich kann mir schon vorstellen, ich, du bist ja wirklich sehr jung, ich glaube, Mitte 20 dann hier so reingekommen und so, so Richtung Ende 20 bist du ja auch dann in die Führung gegangen, ich kann mir schon vorstellen, du, du bist ja auch sehr klar jetzt auch so, in, wie ich dich kennengelernt habe, dass du da nicht so reingegangen bist, ja, dann machen wir mal irgendwie, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auch mal vielleicht eine Nacht drüber nachdenkt, so, hm, werde ich dem überhaupt gerecht? Ne?
1: Total. Also ich glaube, die Zweifel hat man immer mal wieder. Und es sind natürlich auch viele Herausforderungen auf dem Weg von irgendwie Mitte 20, du wirst Teil ja. der Geschäftsführung mit 26 zu heute 34. Es sind natürlich viele Herausforderungen die man dann zum ersten Mal hat oder die man auch erst gar nicht überblickt hat. Also spätestens die Corona-Krise ist ja glaube ich was, da konnte dich niemand drauf vorbereiten. Und auch alles, was damit drumherum verbunden ist, ob es jetzt einfach äh, persönlich, emotional ist, ob es... Äh das drumherum, dass auf einmal du das Gefühl hast, deine Branche wird nicht mehr anerkannt oder ähnliches ja. ist. Also ganz viele Dinge, die man sich nie hätte vorstellen können, die auf einmal auf dir reinprasseln. Und das hat man natürlich immer mal wieder. Aber ich glaube, an vielen Dingen wächst man auch und ähm ja entwickelt irgendwann auch eine gewisse Routine bei manchen Sachen und es wäre auch langweilig, ich glaube, das ist auch was Schönes oder was Tolles an unserem Job, dass er mal wieder auf verschiedensten Ebenen Herausforderungen bereithält und einen immer wieder neu challenged und auch, glaube ich, motiviert, dann besser zu werden und an sich zu arbeiten oder sein Team, seine Firma irgendwie weiterzuentwickeln und den sich ständig verändernden Marktgegebenheiten auch irgendwo anzupassen und ähm, ja, da immer irgendwie seine, seine, seine Position zu finden oder seine, seine Ausrichtung hm. ständig neu zu hm. überdenken.
0: Wie hast du dir so das Rüstzeug quasi äh, erarbeitet, in diese Führungsrolle zu gehen? War das halt diese Mischung aus Lernen, Studium, aber auch so dieses, du hast ja schon gesagt, von, von Anfang an immer irgendwie auf Shows rumgehangen, <lacht> äh, gearbeitet und dann auch so diese äh, führender Hand von, von Carsten, ist das so die mischung oder gab es auch noch mal so andere Komponenten, die dich eigentlich so gestärkt haben in der Zeit, oder seitdem?
1: Also ich glaube, das Wichtigste in all dem ist erstmal Neugierde und die Fähigkeit zuzuhören und alles, was so links, rechts um dich herum ist, wie so ein Schwamm aufzusaugen. Und das ist auch was, was ich heute noch irgendwie äh, ja, der nächsten Generation, die bei uns in der Firma einsteigt, mitgebe, ist erstmal alles aufzusaugen. Ob es jetzt Branchen-Newsletter sind, ob es jetzt irgendwie Networking-Veranstaltungen sind, ob es, was weiß ich... Podcasts. Podcasts ja. zum Beispiel, wie dieser, ja, ja. auch ein sehr gutes Mittel, um irgendwie Einblicke <lacht> zu erhalten, aber ich glaube das Beste, was man haben kann in unserer Branche, ist erstmal ein sehr breit gestreutes Wissen, also sowohl musikalisch als auch branchenspezifisch und darüber hinaus dann irgendwann natürlich auch ein Netzwerk oder zumindest eine, eine Quelle, wo man weiß, da finde ich Informationen. Und das, das habe ich relativ früh versucht, wirklich alles mitzunehmen, alles aufzusaugen, was äh, es da draußen gibt. Ähm, und dann natürlich habe ich mir viel von Carsten abgeguckt, so, von der Art und Weise, wie er einfach ein Business führt. Das ist ja auch ein Stück weit in unsere Firmen-DNA. Davon auch heute praktiziere ich noch sehr vieles, aber gleichzeitig muss man, glaube ich, auch so ein bisschen seinen eigenen Stil finden und das war bestimmt auch am Anfang nicht leicht, also es gab auch hier Reibung, nicht, gar nicht mal so sehr zwischen Carsten und mir, weil er mir sehr viel Freiheiten gelassen hat, aber natürlich dann viele Geschäftspartner, die jahrelang nur den Stil von Carsten kennen und auf einmal kommt da irgendwie so ein Jungspund und ist da vielleicht ein bisschen Forscher oder auf einmal geht mit anderen Deals an den Markt oder ändert auch auf einmal in einem Markt, was weiß ich, die Zusammenarbeit mit einem örtlichen, das hat natürlich vielerorts erstmal für Irritationen Manch einer hat dann auch versucht, sich bei Carsten zu beschweren, was macht dein Enkel da, wie kann das sein und so weiter. Aber auch da hatte ich dann immer die Rückenstärkung von Carsten, so, der hat dann irgendwie sich jedes Mal bei mir gemeldet und gefragt, so, wie ist die Sachlage, was, äh, was hat dich dazu bewegt und wenn ich da plausible Begründungen hatte, dann war es auch so, okay, ja gut, verstehe ich, kann ich nachvollziehen dann macht das mal so. Aber das hat natürlich auch eine Zeit lang gedauert. Und ähnlich wie ich hier in der Firma anfangs auch kritisch beäugt wurde, wurde ich glaube ich auch im Markt sehr lange kritisch beäugt, weil es war immer so, das ist der Enkel von und ja. deswegen macht der jetzt das und das. Und irgendwann hat man dann gesehen so, okay, selbst wenn er der Enkel von ist, seint er jetzt aber gerade irgendwie doch ganz spannende Künstler oder hat relativ erfolgreiche Tourneen. Und spätestens glaube ich, wenn es um die Künstler geht, dann ist das Argument, ich bin der Enkel von, glaube ich, nicht mehr so wirklich stark, weil die werden sich im Endeffekt immer den Partner aussuchen, der, ähm, von dem sie das Gefühl haben, dass der am besten zu, zum Team passt oder am besten das Bestmögliche für die jeweilige Karriere rausholen kann. Und da kann ich, der Enkel von sonst wem sein oder der Sohn oder sonst irgendwas, glaube ich, das äh, überwiegt dann nie das Argument, äh, wie gut ich in meinem Handwerk
0: bin. Das war ganz interessant, weil Carsten Janke meinte auch mal in einem Interview, ähm, dass du quasi die nötige Härte und den, das wirtschaftliche Fachwissen sozusagen mitbringst. Und ich glaube, er, das ist für ihn schon ein Kompliment und er sagt im Grunde genommen, dass das zur jetzigen Zeit wahrscheinlich auch besser passt, ne?
1: Ja, der Markt hat sich ja, glaube ich, krass gewandelt. so Und Carsten war, glaube ich, Zeit seines Lebens. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man ihm so hoch anrechnen muss. Immer in erster Instanz Musikliebhaber. Ja. Und äh, er sagt manchmal auch so schön, Triebtäter. Also natürlich im positiven, nicht im negativen Sinne. Und hat Dinge einfach gemacht, weil er, also auch heute haben wir da tatsächlich noch viel Diskussionen drüber, weil er einfach Bock darauf hat, manche Jazzkünstler oder manche Veranstaltungsformate oder Festivals zu veranstalten, wo jeder quasi die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ah, das ist höchst risikoreich und ob wir da wirklich irgendwie auch nur ansatzweise mit äh, einem kleinen Verlust rausgehen oder gar mit einer schwarzen Null ist, steht noch in den Sternen. Aber bei vielen Sachen, das schätze ich auch wirklich an ihm sehr, ist Carsten auch so, naja, wir haben irgendwo auch noch die Aufgabe, als Kulturschaffende irgendwo Kultur zu erhalten. Und Kultur darf irgendwann nicht mehr nur noch irgendwie, was weiß ich, wenn es jetzt um die E-Musik geht oder um das Theater, Kammerspiel, sonst was geht, sein, sondern muss auch im musikalischen und auch in der, der U-Musik immer noch eine Rolle finden. Und deswegen ja, haben wir dann Gerade als, als Independent-Player im Markt auch ein Stück weit die Aufgabe, manchmal Dinge zu tun, die vielleicht in erster Instanz oder auf lange Sicht nicht wirtschaftlich sein werden, weil wenn wir es nicht machen, wer macht es dann? Weil gerade spätestens, wenn glaube ich große Corporates ins Spiel kommen, die dann irgendwo in den USA ähm, Controller haben, die dürfen das dann mit Zweifel gar nicht mehr, weil man einfach da dann ganz klar ja, gewinngetrieben ist und... Ähm, das würde zwangsläufig wahrscheinlich dazu führen, dass manche Musikformate, manche Künstler, manche Festivals vielleicht gar nicht mehr stattfinden würden, was, glaube ich, dann für die Bandbreite der Musiklandschaft oder der Kulturlandschaft in Deutschland sehr traurig wäre.
0: Ich könnte mir ja auch vorstellen, das wäre jetzt auch wieder eine Frage, dass das auch so ein bisschen ein Teil eures Erfolgsrezepts sozusagen ist, denn Carsten Janke meinte in der Musikwoche mal, dass er eigentlich von Anfang an ja auch auf Nischen geschaut hat, auf die im Grunde genommen, sagt er selber, so große Firmen dann auch entweder keine Lust hatten, keine Zeit oder wie du sagst, dass die Controller sagen, Nee, nee, das lassen wir mal sein. Und dann verweist er so, so ein bisschen auf so Künstler wie Hermann von Feen, auf Paolo Conte und ähm, sowas. Könnt, also das wäre jetzt auch eine Frage, ob, ob, das in, oder ob das in der heutigen Zeit halt noch so geht, ob man diesen langen Atem ähm, auch noch haben darf heutzutage.
1: Ich glaube, man muss ihn zwangsläufig sogar haben. Also das ist nach wie vor immer noch in Anführungsstrichen Geheimrezept von uns, also es ist glaube ich auch total wichtig, also es gibt ja auch ganz viele Nischen oder ganz viele Genres, die erst nischig waren und inzwischen ja. Mainstream sehr, Mainstream sind oder eine der dominierenden äh, Genres überhaupt, guck dir Deutschrap an. Sprechen wir mal über Deutschrap Anfang der 2000er, war das total eine Nische und dann war irgendwann die Akrozeit und dann irgendwann war Deutschrap quasi wieder weg und jetzt ist das quasi das alles dominierende äh, Genre, was Verkäufe und Streams und auch Live-Tickets und so anbelangt, ähm, das ist äh, das beste Beispiel. Oder es gibt ja auch, was weiß ich, wenn du jetzt die, den, den Aufstieg von EDM und der ganzen Dance-Music-Szene anguckst und so, das sind ja auch alles anfänglich kleine Nischen-Dinger gewesen, die jetzt riesen, mit die größten Festivals auf dem Planeten sind und so weiter. Insofern glaube ich schon, dass es total wichtig ist, auch weiter auf diese Nischen zu gucken. Und dass es auch nach wie vor wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, dass du einen Künstler, eine Künstlerin gefunden hast, die ähm, Potenzial hat, was vielleicht länger dauert als äh, ein paar Jahre, um das zu heben, dass man da auch dann dran bleibt und dem die Stange hält und da langfristig irgendwie darauf hinarbeitet. So Einer unserer erfolgreichsten Künstler zurzeit, Johannes Oerding, ist das beste Beispiel. Den begleiten ja. wir jetzt seit 13 Jahren. Und, ähm, da haben wir uns kontinuierlich nach oben gespielt und da war am Anfang, das weiß jeder, der, glaube ich, in der Branche ist, mit einer Clubtour, wo man irgendwie 200er Größen spielt, da verdient man nicht das große Geld, mit dem man hier ein Büro durchfinanziert, aber da fängt man an und das ist auch das, wofür wir stehen, irgendwie Künstleraufbau und langfristig mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten. Irgendwann steht man dann halt in einer Waldbühne oder steht in einer in Barclays in, oder in den ausverkauften Arenen, so wie wir das heute tun. Und das ist dann auch schön, irgendwie zu sehen, dass man Jahre investiert hat und da ja irgendwo dann auch sehr eng zusammengewachsen ist und ein gutes Team geworden ist und dass das sich wirklich ausgezahlt hat. Und klar, das braucht einen langen Atem und am Anfang irgendwie verdient man da kein Geld, aber hinten raus wird es einem dann monetär wahrscheinlich doppelt und dreifach zurückgezahlt und glaube ich dann auch emotional, weil es dann irgendwann so ein bisschen so, das ist mein Baby, mit dem bin ich jetzt 13 Jahre mitgewachsen und auf einmal stehen wir jetzt so da, wo wir uns das immer äh, erträumt haben, in den großen Arenen und haben halt sehr nationelle, großartige Shows mit äh, tausend von Leuten, die vor der Bühne stehen.
0: Ja. Johannes Oerding ist nochmal ein ganz gutes äh, Stichwort, da habe ich auch so eine kleine äh, Anekdote quasi zu, denn ähm, der war 2009 mal als Vorgruppe ähm, auf Tour äh, bei mhm. Mhm. Äh, DSDS yeah, yeah. da habe ich Merchandise gemacht ah, okay. und das war ganz interessant, weil halt Johannes Oerding niemand kannte yeah. und ähm, ich habe dann die CD, also wie gesagt, ich habe Merchandise gemacht, ich hab dann, der hatte auch glaube ich nur eine CD, der hatte keinen weiteren Merch und das war wirklich so, dass alle sagten, was ist denn da los? Weil der jeden Abend irgendwie, keine Ahnung, also äh, man neigt ja zur Übertreibung im Nachhinein, aber der hat wirklich unfassbar viele CDs einfach verkauft. Der hat da irgendwie die Kartons durchgehauen und man musste ständig nachordern. Ne? Und da merkte man schon irgendwie, dass man dachte, was ist denn jetzt bitteschön los? So, ne? ähm, deshalb würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren, so wie ihr eigentlich neue Künstlerinnen und Künstler entdeckt, also wie kommt ihr drauf? Wie entdeckt ihr solche Leute? Was sind so die Dinge, wo du, wo du drauf schaust? Oder wo ihr drauf
1: schaut? Es ist natürlich ja, ist ein Potpourri aus verschiedensten Faktoren, würde ich sagen. So, zum einen hat man natürlich ein Netzwerk irgendwie mit Managern, mit Label A&Rs, mit äh, Partnern und Partnerinnen in der Veranstaltungsbranche, ähm, auch mit, mit Künstlern, die einem dann empfehlen, empfehlen und ähnliches, die einem regelmäßig Input geben. So, und wo man natürlich auch weiß, okay, wenn ein bestimmtes Team, was weiß ich, ein bestimmtes Setup aus einem Management und aus einem Label dahinter ist, dann stehen die Chancen schon ganz gut, dass ein Thema auch erfolgreich werden wird. Gleichzeitig ähm, machen wir natürlich auch sehr viel Recherche, gucken natürlich irgendwie die eigentlichen streaming Streaming-Portale durch, ähm, gucken auch viel links und rechts neben den Einschlägen Playlisten, um da auch mal neue Dinge zu entdecken. Da ist natürlich Social Media in den letzten Jahren auch super wichtig geworden, weil man da ja natürlich auch dann, was weiß ich, hier mal eine Story gesehen, da mal irgendwie einen Post von irgendwie, keine Ahnung, einem Blog gesehen oder ähnliches, ganz viele Perlen entdecken kann. Und Sonst ist es, glaube ich, auch viel einfach links und rechts mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gehen. Ob es jetzt ist, was weiß ich, der Soundtrack von der, deiner Lieblings-US äh, Netflix-Serie, wo du auf einmal irgendwie einen Song hörst und denkst, der ist eigentlich ganz geil, den Shazam ich nochmal und dann irgendwie einen neuen Künstler entdeckst, der vielleicht irgendwie schon einen, einen äh, sync deal mit irgendwie der neuen Grey's Anatomy Staffel in den USA hat, den hier aber noch keiner kennt oder ob es halt irgendwie dann, äh, ja, ein Abspiel ein Song ist oder sonst irgendwas, darüber kann man auch voll viel entdecken. Gleichzeitig auch ganz oft natürlich bei Shows oder bei Festivals so Supports äh, mal mitnehmen oder auch die, die frühen Slots, gerade wenn du im Ausland bist, so bei den einschlägigen Showcase-Festivals oder ähnliches, da mal genauer hinhören. Und dann, glaube ich, wenn du irgendwas hast, was du spannend findest, ist es dann immer so ein bisschen die Frage, ist es am Ende des Tages was, was du primär so das klassische Bauchgefühl hast, wo du einfach das Gefühl hast, so okay, das ähm, ist so besonders und so speziell, da muss ich einfach jetzt mal all in gehen und mir das angucken und äh, tätig werden oder ist es was, wo du eher, glaube ich, rational rangehst und sagst, ey krass, die Streaming-Zahlen sind schon so krass, da pitche ich jetzt mal mit allen anderen zusammen und hab, hoffentlich dann irgendwie krieg ich den Zuschlag. Und ich glaube, alles in allem ist es natürlich auch immer so ein bisschen ist ein bisschen Roulette spielen, so ein bisschen ja, ja, klar. Irgendwie so, ne? Also mhm. äh, es gibt so Platz irgendwie, de, de, die Formulierung so äh, an, äh, Acts an die Wand schmeißen und hoffen, dass was kleben bleibt, so so ein Booker sprech ähm, Aber das ist es ja im Endeffekt. Also nicht jeder Newcomer, bei dem man einsteigt, egal wie krass das Setup ist, ähm, funktioniert dann am Ende des Tages. Weil manchmal sind es ja auch wirklich nur Nuancen. Oder ist es ist dann irgendwie auch Momentum bei manchen dauert es dann länger, manche fliegen auch total schnell und ja, ich glaube, es ist so, so, die Mischung macht es da im Endeffekt.
0: Ja, aber es ist ganz interessant zu hören, dass ihr dann auch wirklich nochmal so tief reingeht, wie du es beschreibst, dass man mal bei Shazam irgendwie was, was hört oder sich die Vorbands anguckt, weil ich kann mir ja natürlich auch vorstellen, dass man durchaus in der Lage wäre, hier einfach nur zu sitzen und die E-Mails und die Telefonanrufe abzuwarten und man hat trotzdem ein großes Potpourri an Dingen, die man sich anhören könnte oder auswählen könnte.
1: Absolut, aber ja, ich glaube, ich glaube wirklich, die Mischung macht es so. Man muss natürlich kann man passiv sein und sich ein bisschen zurücklehnen. Das ist auch hier und da bestimmt mal der Fall, aber man muss auch bei vielen Sachen sehr aktiv sein. Und gerade wir als Indie, der dann vielleicht nicht das riesige Corporate Netzwerk hat, was weltweit umspannend ist, müssen auch hier und da vielleicht mal einen Tick schneller sein oder ein bisschen früher irgendwie unseren Hut in den Ring werfen, um da eine Chance zu haben. Insofern ist das definitiv auch Teil der Firmenphilosophie und wir haben diverse Kolleginnen hier im New Talent Department sitzen, die das machen. Und ich tatsächlich mache das auch noch regelmäßig. Ich finde total spannend, irgendwie neue Acts zu sehen und so dieses, dieses Wow-Gefühl zu haben, dass sich ein Act nochmal catcht oder anders ja, abholt ja. irgendwie. Oder vielleicht auch mal was macht, was du noch gar nicht irgendwie vorher gesehen hast und so. Wo du dann sagst, irgendwie krass, da würde ich gerne mitwirken. Manchmal hast du dann Glück, manchmal ist es dann auch so, dass du irgendwie, keine Ahnung, bei der Billie Eilish dann irgendwann nur noch in Anführungsstrichen als Fan hingehst. Aber ich finde es immer toll und immer spannend, wenn du irgendwie Acts hast und die, ja, das, 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 das Bestehende so ein bisschen aus den Angeln heben und was Neues machen. Und mal irgendwie das, worum es ja im Musikgeschäft im Endeffekt auch geht, nämlich auch irgendwie Leute zu begeistern und äh, Emotionen hervorzurufen, das dann irgendwie auf einem anderen Level wieder schaffen. Weil sonst wird es ja irgendwann so generisch und dann sind wir wirklich irgendwann bei den einschlägigen Spotify-Playlisten, wo du 100 Songs drin hast, die gefühlt sich alle gleich anhören.
0: Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht, wir haben jetzt... Ähm Viele, sag ich mal, auch viele weiche Dinge sozusagen schon, aber vielleicht kannst du noch einmal kurz äh, so ein paar Fakten äh, raushauen. Ähm, das würde mich sehr interessieren, wie die Firma gerade aktuell aufgestellt ist. Wie viele Mitarbeitende habt ihr äh, gerade? Und vielleicht, es also, ist immer schwierig zu sagen, wie viele Shows ihr jetzt macht, <lacht> wie, wie viele Shows, keine Ahnung, vor Corona auch irgendwie doof, weil das schon so lange her ist. Äh, äh, kannst du das irgendwie bei, bei einmal so einordnen
1: für uns? Ja, also grundsätzlich, wir veranstalten so roundabout 1500 Shows im Jahr. Davon veranstaltet unser örtliches Büro, das so im Hamburger Raum und Hamburger Umfeld Shows von uns selber und auch teilweise für andere Tourneepartner veranstaltet, so 400 Shows im Jahr. Und unser Tournee-Department veranstaltet ungefähr 1100 Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, hier und da Liechtenstein, Luxemburg. Ein paar Künstler repräsentieren wir auch weltweit, gerade im Jazzbereich. Wir haben 46 Mitarbeitende im Hamburger Büro, wir haben auch nur ein Büro, quasi das Hamburger Head-Quarter hier in der Schanze. Und ja, wir haben eigentlich so durch die Corona-Pandemie den Stamm sehr konstant gehalten und ich glaube auch die show dürfte relativ konstant sein. Momentan ist natürlich extrem viel Fluktuation drin, so, gefühlt jeden Tag werden irgendwelche Shows aus mannigfaltigen Gründen abgesagt. Aber das ist schon, glaube ich, tendenziell eher noch was, was wächst, dass wir noch mehr Shows machen, als dass wir weniger Shows machen. Gerade jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr und ich glaube auch in 2024, weil ja noch dieser große, diese große Bugwelle an Verschiebungen vor einem hergeschoben wird. Das heißt, tendenziell, glaube ich, ist das schon eine Hausnummer, die wir ähm, pro Jahr so machen. Und soweit ich weiß, sind wir mit der Showanzahl auch der größte Independent-Veranstalter in Deutschland. Okay, ]zeit.
0: ja. Jetzt haben wir ja eingangs auch schon über, den, über die Stadtpark-Open-Airs gesprochen. Die zählen ja dann auch zu den lokalen Veranstaltungen. Wie ähm, kann man das wirtschaftlich irgendwie einordnen, das Tourgeschäft und das lokale Geschäft,
1: wie das äh, aufgeteilt ist? Also wenn man sich das, äh, den Umsatz und das Firmenergebnis anguckt, dann dürfte das Tourneegeschäft so zwei Drittel ausmachen, das örtliche Geschäft ungefähr ein Drittel.
0: Also das ist ja im Prinzip auch so wie die Showanzahl letztendlich auch. Ne? Ungefähr, genau. genau. Das, okay. kommt, das kommt
1: relativ gut ja. hin. So. Okay. Natürlich kommt immer darauf an, auf den Deal drauf an, aber in der Regel, wir arbeiten für sehr viele Künstlerinnen auch als Agent oder als Booker. Da ist natürlich das Geschäft dann ein bisschen planbarer, stabiler, als wenn man jetzt im örtlichen Bereich quasi immer ähm, ja, darauf wettet, dass für eine bestimmte Ticketanzahl eine bestimmte Anzahl an Besuchern zu Tag X in Venue X kommt. <lacht> und man da hier und da natürlich auch so ein bisschen auf die Vorgaben von den Tourneepartnern angewiesen ist. Da ist natürlich im ist man da ein bisschen freier und ja. ein bisschen selbstbestimmter.
0: Okay. Ähm, ihr
1: macht die Shows in Hamburg oder macht ihr auch außerhalb Shows? Wir machen überwiegend die Shows im Hamburger Raum. Es gibt hier und da auch Tourneen, wo wir deutschlandweit selber veranstalten. Also zum Beispiel äh, Hermann von Wehen, den wir seit ja, in den 70ern betreuen. Da machen wir sehr viel auch in verschiedensten Städten. Das ist so aus der Historie gewachsen. Es gibt hier und da auch größere Arena-Produktionen, wo es dann hier und da Sinn macht, dass wir die vielleicht komplett über unser Büro abwickeln. Aber Kerngeschäft des Örtlichen ist definitiv Hamburg. Und äh, wir sind auch nach wie vor immer noch große Verfechter von dem berühmtlichen örtlichen Veranstalter. Und arbeiten eigentlich gerne mit unseren verschiedenen Partnern in den einzelnen Städten noch zusammen. Wa warum? Was ist der Grund? Ähm, wir sind der festen Überzeugung eigentlich, dass ein Partner, der wirklich in der Stadt ein Netzwerk hat und eine Expertise hat, immer einen Mehrwert für eine Show bringen kann. Also das fängt an mit, wie gestaltet man die Promotion? So Natürlich kann ich jetzt inzwischen über Ströer oder über JC Deco auch deutschlandweit Werbung einbuchen, aber weiß ich, ob diese Straßenecke in München, die ich jetzt buche, ob die wirklich gut frequentiert ist oder ob da die nächsten vier Jahre eigentlich eine Baustelle ist und das es vielleicht keinen Sinn macht, in der Tageszeitung zu schalten, weil irgendwie meine Zielgruppe die gar nicht liest und was ich speziell nicht weiß ist, okay, bei welchen Veranstaltungen, und welchen Partys macht es vielleicht Sinn zu flyern? Also ich kann gar nicht von Hamburg aus dieses spezifische Wissen haben, was ein örtlicher Partner sich über die Jahre angeeignet hat. Darüber hinaus hat der im Zweifel natürlich auch viel bessere Konditionen, wenn es um Personal, wenn es um Technik geht, weil der natürlich mit den dann jeweiligen Dienstleistern deutlich mehr Schoß macht. Und ähm ich glaube, wenn man es unterm Strich ausrechnet für das Personal, was ich hier vorhalten müsste, um 1500 Shows dann wirklich von hier aus zu arbeiten, ist es wahrscheinlich, glaube ich, sogar eine Milchmädchenrechnung, das alles selber zu machen, weil der örtliche Veranstalter dann natürlich ja auch mit seinem Büro, mit seinem Team irgendwie für das Gelingen der Veranstaltung arbeitet und das müsste ich mir dann ja alles hier in Haus reinholen und ich glaube, das ja. ist äh, gar nicht darstellbar oder ja. das, das macht überhaupt keinen Sinn, dann zahlst man deutlich mehr drauf. Insofern sind wir da immer noch große Verfechter dessen und ähm, ja, halten da auch immer noch dran fest.
0: Ja. Du hast eben noch äh, von Digger-Events äh, gesprochen, das gibt es immer noch. Ähm, ihr habt äh, quasi in der Peripherie oder halt auch so noch weitere Firmen im Portfolio, also wie rundet ihr so Carsten
1: Janke konzertdirektion ab? Also wir haben versucht eigentlich so in der Wertschöpfungskette alles, was unter Carsten Janke als Mutterschiff hängt, uns nach und nach anzueignen. Gar nicht mal mit der Absicht, irgendwie andere Dienstleister vom Markt zu verdrängen, sondern es waren eigentlich dann meistens immer ja entweder Engpässe oder es war wirklich so ein bisschen Qualitätsmangel bei den bestehenden Partnern, dass wir dann immer gesagt haben: Okay, wir ähm, ja, wir, wir docken jetzt eine eigene Handfirma an, wir docken jetzt eine eigene Security- und Veranstaltungsplanungsfirma an, wir docken eine Gastronomiefirma an, wir docken eine Mediaagentur an, wir docken eine Sponsoring-Agentur an und so. Das ist eigentlich dann irgendwann step für step gewachsen, gerade in der Pandemie, wo man auch dann mal Zeit hatte, Dinge zu rekapitulieren und mal zu überlegen, wo man noch Chancen sieht, ist da noch eine ganze Menge dazugekommen. Aber im Endeffekt geht es darum, dann irgendwann ja, ein Firmenkonsortium aufzustellen, das in verschiedensten Bereichen aktiv sein kann. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass wir, da wir die Kundensicht sehr gut kennen, dann glaube ich irgendwann auch in der Dienstleister-Sicht einen guten Job machen können, weil wir wissen, okay, was möchte denn ein anderer potenzieller Kunde gerne haben, weil wir diesen Lead selber haben und dann glaube ich, was das Qualitätsmanagement anbelangt, da auch deutlich mehr Input geben können, als es vielleicht jemand ist, der erstmal aus der Dienstleisterperspektive kommt. Mhm. Und so haben wir uns da eigentlich Step für Step weiterentwickelt und sind da eigentlich bis dato mit allen Firmen ganz zufrieden, wie die wachsen und gedeihen. Und schaffen da auch je nach äh, Firma oder je nach äh, Ausrichtung auch äh, kontinuierliche Zuwächse, was die an oder was Kunden außerhalb sozusagen des carsten Janke universums anbelangt. Mhm. Okay, aber nochmal so
0: konkret. also Managementfirma gibt es, glaube ich, ne? Artist-Management.
1: Eine Managementfirma noch, die ist momentan aber, ja, liegt die ein bisschen brach. So, Die haben wir seinerzeit mit Nikolaus Gundel gegründet, der ähm, sich dann anders orientiert hat. Aber wir arbeiten immer noch bei Oerding sehr eng zusammen und bei anderen Künstlern. Ähm, die liegt gerade so ein bisschen brach. So, da gibt es aber auch Ideen, die vielleicht wieder aufleben zu lassen. Das ist das eine. Dann haben wir ein, mit Digger-Events natürlich einen Full-Service-Veranstaltungsdienstleister. Dann haben wir mit M&P einen Handdienstleister, der hier angedockt ist. Dann haben wir mit Sterilicious eine gastro die unter anderem ja, die, Stadt, die Gastronomie im Stadtpark macht, aber auch ähm, für die Kollegen von Kopf und Steine im Dockwell universum einige äh, Aufträge macht, die auch tennis Tennis-Touren. Turniere für den am roten Baum macht und ähm andere Gastroaufträge. Dann haben wir relativ jüngst, am ähm, Anfang des Jahres, ein, ähm, ein Planungsbüro für Produktionen und Veranstaltungen gegründet. AdWise Engineering GmbH heißt die. Dann gibt es mit Always Eleven eine Sponsoring Agentur, die zum erweiterten Umfeld gehört. Und dann haben wir mit Coyote Project eine ja, Festival- und Flächenentwicklungsfirma gegründet, mit der wir zum Beispiel den Baltic Soul Weekender. Ähm, umgesetzt haben oder jetzt auch äh, die Cruise-In-Veranstaltung in, in Steinwerder am Cruise-Terminal. Ähm, genau, und da jetzt auch gucken, dass wir links, rechts vielleicht noch ein paar geeignete Festivals akquirieren, die zum janke konzern und zum, zum Universum passen, so, sowohl inhaltlich als auch vom Mindset der, der entscheidenden Leute dahinter. Okay
0: klingt nach einem äh, spannenden und großen Universum, von dem du da sprichst. Ähm, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass Carsten Jahn ja auch meinte, dass du quasi die nötige Härte mitbringst. Das kann ich mir vorstellen, dass aber auch äh, quasi die Härte der letzten zwei Jahre durchaus äh, vorhanden war. So also extern äh, kam das dazu. Das ist eine sehr fordernde Zeit für alle gewesen. Wie schaffst du das denn, du bist ja immer noch sehr jung, so die eigene Balance dann zu finden und diese Härte quasi nicht gegen sich selbst zu richten, indem man einfach Tag und Nacht arbeitet und man einfach umkippt. Wie schaffst du damit umzugehen?
1: Ja, Work-Life-Balance, also gerade in meiner Position, ist natürlich immer ein schwieriges Thema und auch äh, ja, ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, was man irgendwann lernen muss, ist, dass man oder wo man lernen muss, umzugehen, ist, dass man, glaube ich, nicht mehr auf den Zustand Null kommen wird. So. Dein E-Mail-Postfall ist komplett leer, du hast jede E-Mail beantwortet, sondern du musst irgendwann lernen, mit vielen To-Dos ins Bett zu gehen und nächsten Tag weiterzumachen und damit auch zufrieden zu sein, dass du halt so viel machst, wie du pro Tag schaffst, aber dass du es nicht mehr schaffen wirst, quasi diesen ganzen... Ähm, Berg an Arbeit wegzuarbeiten. Das ist einfach menschlich nicht schaffbar. Gerade wenn man verschiedenste Firmen und mit verschiedensten Ausrichtungen auch ähm, in leitender Funktion steuert. Also ich ähm ich benutze immer gerne dieses Bild von diesen ähm, äh, Müllsammlern auf den brasilianischen Müllbergen, die dann ja auch immer so aus diesen riesigen Bergen so einzelne Dinge, was weiß ich, jetzt Kupfer oder Metall oder Aluminium rausziehen. So ein bisschen komme ich mir hier und da auch vor, wenn ich mein E-Mail-Postfach mir angucke. Aber ich glaube, da muss man zufrieden sein. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was ja, einfach Teil dann der, der entsprechenden Position ist. Also wenn man sich jetzt irgendwie Management lernen oder irgendwelche Tutorials von irgendwelchen amerikanischen großen Investoren und sonstiges anguckt, da gibt es dann ja auch das Credo, dass man irgendwie jeden Tag nach getaner Arbeit sein komplettes E-Mail-Postfach löscht und sagt, okay, der Tag ist jetzt, it's a wrap, irgendwie ja, der Tag ja. ist durch und was wichtig ist, wird schon wiederkommen. Also, also <lacht> da muss halt jeder für sich irgendwie so seinen Weg finden. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man irgendwann nicht mehr sozusagen der, der, der Sklave seines E-Mail-Postfachs wird und sagt, oh Gott, ich habe jetzt noch 200, 300 Mails hier, ich kann nicht nach Hause gehen, weil ich muss die alle abarbeiten. So, das, das wird man eh nicht schaffen. Insofern man muss, glaube ich, relativ schnell lernen zu priorisieren und gleichzeitig auch lernen, abzuschalten. So, das kann, glaube ich, ein Carsten noch viel besser. Der sagt mir dann auch so, wenn ich zu Hause bin und mit meiner Frau Karten spiele oder sonst was tue, dann, ähm, dann denke ich eigentlich gar nicht mehr an Arbeit und so. Das ist bei mir dann doch noch ein bisschen präsenter, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie sich da seine Auszeiten nimmt und dann auch irgendwann so seine, seine Grenzen absteckt, dass man sagt, okay, das ist wirklich, bis da und da ist Arbeit und ab hier ist jetzt Freizeit und natürlich in der heutigen Zeit hat man hier und da nochmal ein Call oder Mails, die reinkommen oder WhatsApp, aber man ist nicht mehr so quasi, man verändert nur den Ort, wo man arbeitet, von Büro ja, ja. nach zu Hause an den Küchentisch und macht da direkt weiter. Ich glaube, den Fehler darf man nicht machen, sondern man muss irgendwie gucken, dass man da so ein bisschen dann Abstand schafft und sich da auch wirklich seine, seine Auszeit so nimmt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Darüber hinaus, glaube ich, darf man auch den Spaß an der ganzen Sache nicht verlieren. Ich glaube, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, dass man nicht mehr gerne zur Arbeit geht und dass man nicht mehr Spaß an diesem Job hat, da ist, glaube ich, spätestens da müsste die rote Lampe angehen und muss man sagen, So, okay, dann muss ich echt dringend was verändern, weil mhm. du hast es vorhin schon angesprochen, So, es ist ein relativ von den Arbeitszeiten sehr herausfordernder Job und gerade wenn man Karriere machen will, glaube ich, muss man auch hier und da die extra Meile gehen, so, aber man darf sich da selber nicht verlieren und man darf irgendwo auch nicht äh, zu brutal Raubbau am eigenen Körper betreiben, weil das kommt irgendwann als Boomerang zurück sondern man muss da irgendwo so ein bisschen für jeder für sich sein, sein Maximum finden, was man irgendwie ja, gut und halbwegs entspannt irgendwie leisten kann. Und äh, ja, hier und da muss man natürlich mal über Grenzen gehen, aber das darf nicht der Dauerzustand sein, weil sonst, glaube ich, verbrennst du halt irgendwann im Wind oder im Sturm des, des Wahnsinns, der da in der Branche herrscht.
0: <lacht> Aber das waren nochmal gute Hinweise, finde ich. Wobei ich zumindest sagen muss, naja, ich kann mir vorstellen, für viele und auch für dich waren so die letzten zwei Jahre nicht unbedingt ein großer Spaß. <lacht> und man muss sich schon sehr anstrengen, dann den hier und da zu erhalten. Es ist sicherlich, also man könnte sicherlich mehr als eine Folge draus machen über Corona und Co. Aber vielleicht, ich muss ja die Chance nutzen, auch dich zu fragen, vielleicht so einmal, wenn das möglich ist, kurz zu beantworten. So Was ist so in deinem Kopf, wie ist euer Einblick, wie ist euer Ausblick? Womit plant ihr jetzt gerade Herbst, Winter, Anfang nächsten Jahres? Ist das möglich, das einmal so kurz zusammenzufassen? Wovon geht ihr da aus?
1: Also, äh, ich glaube, die beste Zusammenfassung ist eigentlich, ich glaube, es ist ein Zitat von Sokrates oder so. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. So, weil. Ich glaube, jede Vorhersage, wirklich jede einzelne Vorhersage, die ich in den letzten zwei Jahren getroffen habe, äh, ist nicht wahr geworden. Also ja. das ist, auch wenn du Dinge, die du dir hättest niemals träumen lassen können, <lacht> sind eingetreten und immer, wenn du gesagt hast, so, okay, ja, jetzt die Situation ist äußerst verfahren und, ähm, aber das und das wird nicht mehr passieren, ist genau das eingetreten. Wir hatten irgendwann in Hamburg Ausgangssperren, hätte, glaube ich, niemand jemals für möglich gehalten und, ähm, als das, das irgendwann, stimmt, ja. als das irgendwann Anfang März 2020 so oder Mitte März 2020 aufkam und so, ja jetzt kommen bald Ausgangssperren, war damals so, nein auf gar keinen Fall, dann brennt Hamburg, das werden, das werden die Hamburger nie zulassen, so Schnitt ein Jahr später, genau das und es ist tiefenentspannt, alle sind zu Hause und so ging das halt bei ganz vielen Dingen. Insofern will ich mich da gar nicht zu sehr so aus dem Fenster lehnen, was jetzt irgendwelche Vorhersagen anbelangt. So, wir haben gelernt, relativ pragmatisch und flexibel auf die sich stetig verändernden Herausforderungen und Gegebenheiten zu reagieren. Wir hoffen sehr, dass es bei der jetzigen Situation Stand Oktober bleibt und es keine, Einschränkung keine weitreichenden Einschränkungen für uns gibt. Weil ich glaube, die, die soften Auswirkungen der Krise sind für uns schon heftig genug. Wenn jetzt noch wieder, da was ja viel durch die Medien geht, Maskenpflicht oder eine mögliche Schnelltestpflicht dazu kommt, wird das einfach ein weiterer massiver Hemmschuh und ein weiterer Sargnagel in die Gesamtsituation der Branche sein. Insofern hoffe ich sehr, dass die Politik da um diesmal ein bisschen umsichtiger agieren wird. Ähm, es ist, glaube ich, nach wie vor auch so ein bisschen fragwürdig, wie valide manche Zahlen, die dann als entscheidende Kennzahlen genutzt werden, wirklich sind und ob man die einfach so als absolute Zahlen betrachten darf oder ob da nicht vielleicht links, rechts ein bisschen genauer hingeguckt werden sollte. Aber wir planen erstmal, ich glaube, weil uns auch nichts anderes übrig bleibt, ähm, Business as usual und planen auch, ich habe zum Beispiel noch große Arenashows mit Blackpink im Dezember. Ähm, die können wir mit Einschränkungen, also alles, was, glaube ich, über Maskenpflicht hinausgeht, können wir die gar nicht spielen. Das ist einfach ja. inhaltlich, administrativ, logistisch gar nicht umsetzbar. Und ich glaube, anders kannst du es gerade gar nicht machen, als einfach jeden Tag äh, für sich zu nehmen und auf sich zu fahren und darauf zu hoffen, dass wir irgendwie einigermaßen durch diesen Winter kommen und dass sich die, ganzen, die ganze Miserie der letzten zwei Jahre hoffentlich nicht wiederholt. Ja.
0: Wie, wie nimmt ihr gerade äh, eigentlich die Personalsituation äh, wahr in der Live- und Eventbranche? Ähm, wenn ich das so links und rechts mitkriege, ist es. Eigentlich so, dass falls die Preise steigen und die verfügbaren Kräfte werden immer weniger. Also marktwirtschaftliches Prinzip. Ist das, siehst du das auch?
1: Absolut. Ja. Also ob jetzt bei uns im Bürobetrieb und dann quasi in der ja, inhaltsschaffenden Ebene so, da haben wir natürlich auch, also ich habe es ja schon erwähnt vorhin, wir sind immer noch in einer sehr guten Position, weil wir eigentlich das Team komplett zusammenhalten konnten während der Pandemie. Deswegen starten wir bei einer ganz guten Basis im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern, die wo sehr viel Fluktuation hatten und wo auch sehr viele Mitarbeiter sich verändert haben. Da sind wir erstmal relativ komfortabel. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, gerade genug Arbeit, dass man auch noch sehr viele weitere Fachkräfte einstellen könnte, die du aber einfach nicht gerade nicht findest, weil es der Markt nicht hergibt. So wir als Carsten Janke haben immer schon sehr viel Wert und äh, auf Ausbildung gelegt und da auch sehr viele Kräfte, die jetzt hier bei uns tätig sind, wirklich selbst ausgebildet. So das war schon immer irgendwie ein großes äh, Fundament oder Standbein von uns. Ähm aber darüber hinaus, glaube ich, also findest du gerade sehr schwierig, also um die wenigen Mitarbeiter oder geeigneten potenziellen Fachkräfte, gefühlt prügeln sich da gerade alle drum. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig und es ja. ist sehr hart umkämpft. So. Das würde ich so auf, auf Booker- und ähm, Büroebene und natürlich, wenn es dann irgendwie um die Dienstleister und Gewerke geht, so das ist... Äh, es ist eine Katastrophe teilweise. Mhm. Also, wir haben jetzt irgendwie Shows, wo wir in Hamburg, wo wir Riga aus Tschechien, aus Polen und aus Frankreich kommen lassen müssen, um Wahnsinn. irgendwie hier die notwendigen Personenanzahlen herzubekommen. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, was in manchen Märkten teilweise ein Stagehand kostet und das ist ein Stagehand, der dann, ähm, ja, dann doch sehr einfache Tätigkeiten verrichtet und gegebenenfalls auch sehr wenig Qualifikationen hat, erstmal auf Dienstleisterebene am Ende des Tages mehr kostet als vielleicht dein Meister, der quasi für das Ganze verantwortlich ist und im Worst Case auch dafür haften muss, verdient ist das schon irgendwie ein sehr ungünstiges Ungleichgewicht momentan. Ja. Und man hat insgesamt so ein bisschen hier und da das Gefühl, dass es einige Dienstleister am Markt gibt, die natürlich jetzt auch ihren Vorteil aus der aktuellen Situation und aus den Engpässen ziehen und natürlich die Preise massiv angehoben haben und jetzt mit Apothekenpreisen an den Markt gehen. Aber teilweise kannst du es dir gar nicht erlauben, die nicht zu nehmen, weil dann hast du am Ende eine Show, die nicht stattfindet, weil die Bühne nicht aufgebaut ist oder weil die Technik nicht eingebaut ist oder sonstiges und ähm, das kann man sich auch nicht erlauben. Das heißt, du bist so ein bisschen gefangen in der Gesamtsituation, aber ich gehe davon aus, dass sich das irgendwie hoffentlich in den nächsten ja, sechs bis 18 Monaten irgendwie normalisieren hm. wird und dann glaube ich, wird man auch ganz genau gucken, so wer war denn in der, wer hat sich fair und angemessen irgendwie in dieser ganzen Situation verhalten und wer hat einfach versucht, so ja, wirklich das, das Maximum rauszupressen und ist da schon so ein bisschen ja, unsolidarisch aufgetreten. Ich mhm. glaube, das, das wird dann irgendwann auch ganz klar zu einer Bereinigung am Markt führen, weil man dann einfach ja, einheitlich, glaube ich, mit denen nicht mehr arbeiten wird, mhm. die jetzt sich da massiv die Taschen voll machen.
0: Ja, okay. Zum Ende würde mich noch mal so eine Sache so als Ausblick auch äh, interessieren, was das eben auch ähm, kurz angerissen, dass du gesagt hast, klar, wir arbeiten natürlich auch mit Streaming-Zahlen, gucken wir uns an, im Grunde genommen digit digitale Sachen, ähm, äh, Datenanalyse in gewisser Weise. Das würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren das Kerngeschäft, was jeder da macht, Veranstaltungen, Booking, Events, inwieweit ist da noch so Potenzial, dass man sagt, klar, da kann noch viel Digitalisierung passieren oder ist das am Ende dann doch immer wieder so, dass man zu dem Punkt kommt und sagt, naja, das ist ja irgendwie so ein People's Business, da muss man einfach mit Menschen zu tun haben und irgendwie, also ich weiß nicht, was man noch digitalisieren soll.
1: Also ich glaube, es gibt noch viel Potenzial, Dinge zu digitalisieren, wenn es um den Workflow geht um da noch effizienter zu werden, um da auch Branchen, ja, gesamtzeitlich für die Branche am Ende des Tages, glaube ich, ja, Dinge zu vereinfachen oder effizienter zu machen. Ich glaube, was, oder ich hoffe sehr, was nie eintreten wird, ist, dass du den einzelnen Menschen, den einzelnen Booker irgendwie durch Technik ersetzen kannst. So, es gibt ja verschiedene Ansätze von Softwarelösungen, die dir dann quasi deine Show buchen. Ich hoffe, dass die irgendwann nicht äh, von Erfolg gekrönt sein werden, weil ich glaube, es geht immer noch darum, dass Menschen miteinander Kultur auf Bühnen und äh, auf äh, Open-Air-Flächen bringen wollen. So, Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es ist auch was, was ja Persönliches und auf einer menschlichen Ebene ist. Und ich, ich hoffe nicht, dass das irgendwann durch irgendwelche Roboter ersetzt wird. So, ähm, ich glaube, das ähm, ja, wird definitiv nicht ersetzbar sein, hoffentlich. so. Und ich glaube, wenn uns eins auch die, die Pandemie ja gezeigt hat, so, dass das Schöne ist ja auch, dass äh, das Kernprodukt, nämlich das Live-Erlebnis, sich nicht durch ein digitales ersetzen lassen wird. Also das haben ja spätestens dann die ganzen Streaming-Konzerte gezeigt, dass das einfach nichts im Vergleich zu dem wahren Live-Konzert ist. Und ich glaube, genauso wie das Kernprodukt irgendwie dann doch menschlich ist und menschlich Natur sein muss, müssen es auch die entscheidenden Ak Akteure dahinter sein. Das kann nicht irgendein Algorithmus oder irgendeine Booking-Software sein dann am Ende des Tages.
0: Okay. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Einblicke. Ja, sehr gerne. Und ähm feiert noch schön. <lacht> genau. genau. Also, herzlichen Dank. Ich ähm, verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao.
1: Danke dir. Mach's gut.
0: Vielen Dank fürs Durchhören, fürs Dranbleiben. Das ist eine große Ehre am Ende immer noch für mich, für uns, denn wir machen diesen Podcast ja aus Überzeugung und er wird kostenlos bleiben und deshalb wäre es wunderbar, wenn du einer weiteren Person diesen Podcast weiterempfiehlst. Denn nur so können wir wachsen und das auch die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre weitermachen. Wie gewohnt, am Sonntag um 9 Uhr geht es weiter. In den nächsten Folgen gibt es unter anderem ein Interview mit Benjamin Voss, der mit Matthias Blüdhorn Circular Wave gegründet hat, ein neues Label für Rock und Metal. Die beiden haben ja auch eine längere Geschichte in der Musikbranche unter anderem bei Major Labels gearbeitet. Benjamin hat außerdem so Music Step mitgegründet, eine Plattform, die als Feedback-Plattform online gestartet ist und sich seitdem immer weiterentwickelt hat. Du kannst dort Influencer-Marketing, du kannst dort Mix und Mastering finden und so weiter. Da sprechen wir drüber. Zum Ende hin. Wie immer der Dank an unseren Podcastpartner Ticketmaster. Wenn du auch hier unterstützen möchtest oder Werbung schalten möchtest, melde dich gern bei uns. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.